0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. Esta vez es la primera edición del de 2022, así que esperamos que hayan pasado o que hayan recibido el nuevo año de, la una, de una buena manera. Como siempre me acompaña mi compañero y amigo JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? ¿Qué tal pasaste? ¿Qué tal recibiste el año nuevo?
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de Wrestling y Punto? Bueno, el año nuevo lo hemos recibido bien, con todos los cuidados del caso. Sabes que todavía la pandemia no pasa. Ya tenemos que, ya estamos camino a nuestra tercera dosis. Bueno, tú ya te, ya te pusiste la tercera dosis y yo iré en esta semana. Pero siempre hay que seguir cuidándonos. Igual, un feliz año para todas las personas que nos escuchan. Que todos sus sueños y metas se cumplan. Amén. ¿Qué tenemos el día de hoy, amigo Dave?
0: Bueno, en esta primera edición del podcast del 2022, ya que estamos en enero, es un mes realmente representativo para la compañía del señor Vince McMahon. Así que vamos a estar repasando los diferentes caminos hacia los diferentes uh, Royal Rumble. Durante la historia del evento, que es eh, luego de WrestleMania y luego de Survivor Series, eh, el evento más longevo. Es decir, y también forma parte de los cuatro grandes, es decir, SummerSlam, WrestleMania, Survivor Series y Royal Rumble. Así que vamos a estar repasando los diferentes caminos hacia el evento Insigne de Enero. Y yo quería iniciar este podcast hablando de el camino hacia Royal Rumble Match de 1999, plena era actitud. Así que hay muchos hechos que repasar. Recordemos que en el año de 1998, en diciembre, eh, tuvimos varios hechos que eh, obviamente determinaron esta carrera hacia el Royal Rumble. Primero que la, el campeón de la Federación Mundial de Lucha era pues, eh, La Roca luego de haber conseguido uh, obtenido el título en este torneo eh, Deadly Game en Survivor Series de 1998 y eh, luego de haber nada, repetido de manera irónica el final de Survivor Series del 97 pues La Roca se alía con Vince McMahon y con Shane McMahon empezando la génesis de lo que es eh, la corporación, este grupo, esta facción eh, con mismo man a la cabeza y que tenía a la roca como ya no era pues el campeón de pueblo sino que se convertía en el campeón corporativo y quien retaba a la roca era en este caso mankind contra quien la roca luchó en las finales de este deadly game Survivor series del 98 a la par también eh, estaba la rivalidad entre el señor McMahon y Stone Cold Steve Austin. Stone Cold había perdido el título en septiembre del 98 en el evento Breakdown y luego de <coughs> varias movidas. Eh, bueno, el campeón eh, declarado es La Roca, pero Stone Cold seguía en pos de obtener una oportunidad titular y para obtener la oportunidad titular Vince McMahon decreta que Stone Cold Uh, si es que quería obtener una plaza o un puesto en el Royal Rumble Match Tendría que derrotar al Undertaker en un Buried Alive Match Este evento o esta lucha se llevó a cabo en el evento Rock Bottom In Your House De diciembre de 1998 Al mismo tiempo Shawn Michaels era eh, nombrado comisionado de la WWF Y... Eh, tras eh, algunos errores que comete Sean, en realidad no sé si errores, pero recuerda eh, JF que eh, Sean Michaels eh, no interviene cuando están atacando a Shane McMahon, cuando Mankind eh, prácticamente, pues este o Triple H, perdón, le explica pues un pedigrí a Shane también. Eh, Mankind también ataca pues a Shane, eh, y bueno, en realidad eh, Sh uh, Shawn Michaels no hizo, no, no hizo nada, no intervino, esto hizo que el señor McMahon eh, se pusiera furioso y eh, intentara despedir a Shawn Michaels, eh, en realidad lo despidió, pero eh, Shawn Michaels, para sorpresa de todos, eh, le, pues, le da una tremenda switching music, una tremenda patada a la quijada, y terminábamos así el último Raw, de 1998. Luego nos daríamos o nos enteraríamos que eh, en el episodio del 4 de enero de 1999, hace ya eh, 23 años, un día exactamente, ¿no? este, o 23 años y días, ¿no? eh, Shawn Michaels revelaría pues, que se había aliado con D Generation X y que adicionalmente eh, no podía ser despedido porque su contrato era Ironclad, este término en, 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 en derecho, en, en término legal del de derecho anglosajón, un Ironclad Contract es un contrato protegido, es decir, eh, no se te puede despedir, no se te puede votar, ¿no? lo que aquí pues, este, se llama eh, seguridad jurídica o seguridad laboral. ¿no? Entonces, este, ni siquiera el mismo McMahon, ni siquiera el mismo biz McMahon podía despedir a Shawn Michaels, pero bueno. Consciente de ello, y luego de haber sufrido un ataque por parte de la corporación, Shawn Michaels, le dice a Vince McMahon: Tú te consideras ahora un competidor de WWE. Y así eh, es tu condición al entrar al Royal Rumble Match. Y eh, yo estoy aquí para conceder deseos. Y yo te voy a conceder a ti un deseo. Y pasan un pietaje de Bings, ¿no? Eh, cuando están haciendo pues el sorteo para ver en qué número o en qué posición Stonko iba a entrar al Royal Rumble Match y todas las balotas o todos los números eran número uno. La trafa. Claro, exacto. La estafa. La estafa. ¿Quién
1: hizo el sorteo? Este, ¿La ompe. ¿Juraron de elecciones? Sí, 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 sí. sí. <risa> claro, claro. Por favor.
0: Entonces, eh, todo lo, todo, todas las balotas o todas las bolillas tenían pues el número uno, ¿no? El número uno, Pero en ¿no? ese sorteo, uh, antes de sacar el primer, uh, la primera bolilla, Vince dice, ¿no? eh, Bin, eh, le dice a Shane, eh, bueno, saca el número y espero y por favor y ojalá ¿no? que mi número para entrar sea eh, el número 2, el número porque ya, bueno, esto contenía el número 1. ¿no? <ríe> y Vince dijo, por favor, ojalá que <ríe> mi balota o mi número sea el número 2. Y obviamente Shawn Michaels se agarró de eso y dijo: Bueno, Bismarck no va a entrar al Royal Rumble eh, de número 30, ¿no? sino que va a entrar pues <ríe> en el número 2. ¿no? Entonces, eso implicaba que Stone Cold y Bismarck iban a iniciar el Royal Rumble match.
1: Austin, there is no chance en hell de ser el the
0: World Wrestling Federation champion. The Royal
1: McMahon. 30 superstars. Give it up, ladies and gentlemen,
0: the, the most, most omnipotent sports entertainer, <laughs> Mr. Vincent K. McMahon. If you want me to beat Vince McMahon's, Vince McMahon's ass, ass all night long,
1: give me a hell yeah. One goal. That individual who eliminates all will it. be one.
0: Obviamente también hubieron otras luchas, otros feudos. Recordemos que Road Dog y Billy Gunn, los forajidos modernos o The New Age Outlaws, perdieron los campeonatos en pareja en una edición de eh, Monday Night Raw. Eh, el 14 de diciembre, para ser más exactos, ¿no? y luego Road Dog y Billy Gunn empezarían a competir de manera individual. Eh, uh, Road Dog empezaría a competir de manera individual en la categoría Hardcore y Billy Gunn empezaba un feudo con Ken Shamrock. Si recuerdas, JF, este feudo contra Ken Shamrock se dio porque el señor malcriado de Billy Gunn, el señor trasero, pues le enseñó eh, eh, las cuatro letras a. La hermana de Ken Shanrock, la, haciendo las
1: cuatro, que... letras atrás, ¿no? las cuatro letras de atrás, ¿no? Exacto. Eh. Que,
0: haciendo que, obviamente, pues el señor Shanrock se enojara y quisiera, pues, proteger a. No, no, no,
1: aguanta, aguanta, aguanta. Shanrock no se enojó, Shanrock voló. <ríe> o sea, sí, sí, se sí. quebró. O sea, no, 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 no. O sea, me, yo, me tú te enojas cuando te, te pronuncio guatemalteco. Pero Shanrock, o sea, Shanrock literal voló. O sea, uh -huh. se le veía la venita en la cabeza. Claro,
0: sí, por encima de la barricada y atracar al a señor tercero. Y bueno, esto eh, nos, uh, nos hizo pactar una lucha por el campeonato intercontinental entre Varas, Billy Gunn y Ken Sharrock en el Royal Rumble. Hubieron también otros feudos, ¿no? Por ejemplo, uh, Sable, ¿no? Eh, <coughs> la señora, ahora, pues, este Rina Lesnar, eh, en ese entonces pues uh, Rina Merrill, no, Sable, regresaba a Raw luego de una pequeña ausencia con una invitación de reto abierta el 28 de diciembre del 98 pero antes de la lucha una fan que terminó siendo pues Tori ¿no? le daba una rosa a Sable y eh, una lucha enmascarada identificada como Spider Lady aceptaría el reto pero la lucha quedaría sin resultado luego de que esta misma luchadora empezara a atacar a Sable con una correa la enmascarada en cuestión eh, terminaría siendo lucha, luna bashon y esto haría que se pactara una lucha de Strap Match en el eh, Royal Rumble por el campeonato femenino de la WWF. Y también obviamente hemos hablado de La Roca y Mankind. Mankind conseguiría el título eh, en este episodio grabado el 28 de diciembre, pero... Eh, el capítulo se emitiría el 4 de enero del 99 y obviamente Mankind Mick Foley conseguiría el título y eh, luego de esto La Roca eh, intentaría eh, conseguir una lucha titular con uh, Mankind proponiéndole varias luchas eh, no disqualification uh, no, uh, no holds barred y era lo que Mankind siempre decía no disqualification no tie Interference, no bar, no Thank You Rock. <ríe> entonces siempre Manca decía, You are not just championship material, no eres material de campeonato para mí, no estás en mi liga, decía Mick Fobia, La Roca finalmente, La Roca pronunciaría esas palabras, ok, si no quieres ninguna lucha, me rindo entonces. Eso, eso sí me gusta. Y La, ro y Manca le y la Roca le diría, ¿te gusta qué? Estúpido.
1: Sí, <ríe>
0: claro, es muy divertida esa, esa promo sí. y cómo se pacta la lucha. ¿no? Ok, claro, tú y yo sí. en el Royal Rumble, sí. en una lucha de yo me rindo. No se va a poder detener ni por sangre, ni por nada. Así que sin descalificación, todo vale. Y así es como... Súper libre. Súper sí. libre y todo se pactaría pues eh, para el Royal eh, Rumble. Ahora, quedaría la incógnita de quién... Iba a ser el entrante número 30 dentro del Royal Rumble Match Para lo cual, en el episodio del de 11 de enero de Raw eh, Se tuvo un mini Royal Rumble Entre miembros de la comparación y miembros de The Generation X El ganador... El, el Royal Rumble Corporativo ¿de? Exacto, exactamente okay. Es más, está en YouTube, lo pueden buscar como Corporate Rumble, es un video del canal de WWE así que está completo eh, a su disposición si es que lo quieren ver eh, lo interesante es que había miembros de DX y había miembros de eh, eh, la corporación entonces entre los miembros de DX obviamente pues teníamos a Triple H, a Road Dog, teníamos a X-Pac en el lado pues de la corporación teníamos a Kane, a Tess, al Bossman Sí, eh, los luchadores iban yendo y viniendo hasta que eh, queda eh, el Big Boss Man con Triple H y muchos, Queda
1: Triple H el Big, y el Big Boss Man. Claro, y muchos pensaban Suena que
0: ahí. Claro, la chicharra y entra pues el señor McMahon No se
1: llama la chicharra, Dave, por favor, edúcanos, no se llama la chicharra
0: Se llama el Buzzer o, eh, ya está se llama este, la corneta o la... la corneta. Sí, claro, exacto.
1: Chicharra es muy mexicano, creo, ¿no? Muy mexicano, ¿no? Uh -huh. Ya, suena la corneta, ya, muy militar estamos, suena la corneta.
0: <ríe> ok, suena <coughs> este adminículo que hace ruido con, con él ahí. Pero bueno, la cosa es que ingresa el señor McMahon y obviamente Shane McMahon, quien estaba en comentarios, ¿no? Aplaudiendo y pensando que ya se habían salido con las suyas. Obviamente, Vince McMahon ingresa al ring, elimina al Bosman, elimina a Triple H, y eh, lo curioso es que nadie tocó la campana y nadie declaró eh, ganador a Vince McMahon. Hasta que nuevamente, eh, con un conteo de 10 segundos... El, el buzzer. Claro, el buzzer ¿no? suena y ingresa la, la novena maravilla del mundo, China, uh, con dirección hacia el cuadrilátero. Y... Eh, Gerald Briscoe y Pat Patterson intentando eh, impedir que China haga su ingreso a el Cuadrilátero y China tiene un par de contactos físicos con Gerald Briscoe y con Pat Patterson y obviamente suena el video y ese pop de Stone Cold también es bastante recordado y esto la presencia de Stone Cold y si Boston distrae a Vince McMahon. Eh, hasta ahora recuerdo las palabras de Carlos Cabrera, targando en seco Vince McMahon. Y uh -huh. eh, esto le permitiría a China ingresar al cuadrilátero y eliminar a Vince McMahon, convirtiéndose en la entrante número 30 al Royal Rumble Match. Eh, dato curioso. Y, y para oh, citar a obviamente... Dave,
1: discúlpame, Dave. Y para citar al, al mismo Carlos Cabrera, ¿no? Una mujer acaba de eliminar a Vince McMahon, ¿no? Con toda la energía That's que lo caracteriza.
0: Ese exacto, video no hay en YouTube
1: Lo he buscado en YouTube Daily Motion, no hay de... Voy a buscar mis VHS, lo prometo, y lo encontraré y lo pondré.
0: Pero la cosa es que cuando Vince va por la tercera cuerda, la ca... la cabeza de Vince McMahon se enreda con la última cuerda y eh, mal, se, ve, se ve, se ve, se ve muy doloroso, se ve muy doloroso. Sí. No sé, no sé cómo Vince no se, sé, no se sé rompió el cuello, no sé. no, no pasó a, a mejor vida ahí. Pero esto hacía que China se convirtiera en la entrante número 30 en el Royal Rumble Match. Y eh, convirtiéndose también en la primera mujer en participar en el Royal Rumble. Y bueno, esto ha sido el camino a ah, recordar también que... Como parte de eh, la participación de Stone Cold Steve Austin en el Royal Rumble Match... Vince McMahon ofrecía una recompensa a quien eliminara a Stone Cold del Royal Rumble. Y esta recompensa eh, consistía en 100 mil verdes, 100 mil dólares que iban a ser entregados a quien eliminase a Stone Cold Steve Austin del de Royal Rumble match. Algo que obviamente no ocurrió porque la lucha termina con... Uh, empieza con los dos que ingresaron primero y termina con... Uh, con estos dos que ingresaron primero es decir Vince McMahon y Stone Cold y Vince McMahon eliminando pues a Stone Cold uh, por encima de la tercera cuerda con asistencia de eh, La Roca algo impensado obviamente para eh, todos los que estábamos expectando el evento, lo que vimos el evento porque <ríe> era que Stone Cold si no ganaba pues ese Royal Rumble se le iban a acabar las oportunidades y ya no había más opciones, por eso es que también el tagline O el subtítulo del evento es No Chance in Hell No hay oportunidad en el infierno De ninguna manera Nanai, no no Nones. Entonces aquí Naca. también Recordemos que en este evento es donde se estrena La música de entrada de Vince McMahon No Chance in Hell
1: Mira Dave, algo, algo muy, muy importante En este, en este Royal Rumble aparte del estreno de la música del señor McMahon, es la construcción a largo plazo que se daba con respecto a Stone Cold ¿no? o sea, viniendo, luchando desde 1998 para poder acceder recién al Royal Rumble, ojo, acceder con otras 29 superestrellas a intentar ganar el Rumble y de ahí intentar ganarle al campeón de la época eso, pues, no ya... Eso ya uh -huh. es cuestión... Eso son recuerdos, nomás. No, ya, eso... ese tipo de... Ese, sí, no...
0: Ese tipo de planeamiento a largo plazo... Este, JF, mi querido JF y... Eh, gente que nos escucha... No, ya no hay eso, ya. O sea... Mira, ya estamos en la primera semana de enero y... Bueno, ya hay luchas pactadas para el Royal Rumble de este año, pero... Eh, recuerda que en esos tiempos el Royal Rumble ya se empezaba a visionar, a ver... Partir de diciembre, ¿no? diciembre, noviembre, ya se hablaba de lo que venía, de lo que podía venir en el Royal Rumble. ¿no? Pero por eso es que quise comentar, recordar un poco este camino al Royal Rumble de 1999, porque eh, muchos segmentos también. Recuerda que eh, Vince McMahon le impide la entrada a Stone Cold al Arrowhead Pond. Que ahora pues es el Honda Center en Anaheim, California. impide el paso o la entrada. Si es que Stone Cold no llegaba en una limusina. Ok. O sea, si no llegaba en este, en este vehículo. Si no llegaba propiamente en una limosina, Stone Cold no podría ingresar a, a la arena. Y lo que hizo Stone Cold. Que obviamente fue transmitido en Sunday Night hill Fue llegar en una Monster Limo. Este, monst este tipo de Monster Truck. Pero con la carrocería de una limusina. Y obviamente bajándose unos 5 o 6 carritos en,
1: <risa> en, el eh, en el trayecto.
0: Y claro, y también eh, todo ¿no? todo alrededor de este de este Royal Rumble. En realidad fue un, un Royal Rumble bastante especial. Muy completo, especial. muy
1: completo también Dave. Sí. Porque dentro de este Royal Rumble Match también se dan este cosas... Hasta errores. Errores, también se... Bueno, el primer error dentro de, del, del evento en sí Royal Rumble es este conteo de tres que, de sí, sí, Teddy Long en la en el en el opening match que se dio pues este, bueno en el opening match que se dio en la versión internacional ¿no? porque en el pay-per-view uh -huh. inició con Sean Rock contra, Bill, contra Billy Gunn por el campeonato intercontinental, pero en lo que pasaron aquí en Canal 4, porque hay que recordar que antes Raw lo pasaban en Canal 4 no en el 9, el primero, primero, primero. ¿no? Sí, primero. lo pasaron en, en Canal 9 pasaron la lucha de Gangrel y x por el campeonato europeo, donde se da este tremendo botch de Teddy Long, que cuenta tres, pero todos vimos tres, se escuchó tres, pero él dijo dos. Otra cosa que pasó, ¿te acuerdas que Kane eh, se autoelimina para no ser, bueno para intentar este, hacerle daño a las personas que querían capturarlo para llevárselo de regreso a un sanatorio mental, el al manicomio? manicomio. Claro, o sí. si no, también, eh, que el Ministerio de la Oscuridad eh, saca a, bueno a. al que se le avisa ¿no? También, ¿no?
0: Pero en ese momento era, hasta ese momento era King Exactamente.
1: Mabel, Mabel, Mabel. Ya, ya ni siquiera era King, ya la ya habían, habían reempacado no sé cuántas Mabel. veces ya. Yo quería comentar sí, aquí claro. este el Royal Rumble del 2004, ¿no? Que de repente por ahí va a sonar un poco a, a polémica, pero no lo hacemos desde ese punto, ¿no? En el año 2004 fue la consolidación para uno de los personajes que en algún momento fue la cara de la empresa y hoy por los motivos que ya todos conocemos decidió él enterrarse en el olvido previo a este Royal Rumble eh, Chris Benoit había tenido una participación en la serie de los sobrevivientes 2003, formó parte del Team Angle, no Curangle, eh, Chris Benoit, John Cena, Hardcore Holly y Brasho, ¿no? que derrotaban al Team Lesnar Conformado pues por Brock, el Big Show, A-Train, Matt Morgan y Nathan Jones Siendo Cena y Benoit los únicos sobrevivientes para su equipo Se pactaría para el 4 de diciembre una lucha entre el campeón de aquel entonces que era Brock Lesnar versus Chris Benoit Brock Lesnar durante el match evitaría el Clipper Crossface en varias oportunidades Sin embargo al intentar aplicar una reversa tumbaría al árbitro de la lucha esto no impidió que Benoit aplicara su finisher, pero el árbitro estaba caído. Lesnar tapeó la lona y se rindió. Imagínate, pero nadie lo vio. Lo vio la gente en el coliseo, lo vimos nosotros, pero el árbitro no lo vio. Chris se descuida al intentar reanimar al árbitro y Lesnar aplica un F5, pero la cuenta llegaría a dos solamente. Brock saldría del ring. Tomaría una silla y le daría un silletazo en la pierna izquierda a Chris Benoit El árbitro tampoco lo vio Porque a pesar de haber hecho la cuenta Aún se seguía recuperando Brock aplicaría y estrenaría aquella, en aquella velada eh, Una llave de rendición El Brock Lock Que, que es, es una combinación de la llave que hacía Dean Malenko Pero aplicando una presión en el cuello Es una llave bien dolorosa de ver Benoit no se rendiría ¿no? pero de acuerdo al anunciador y de acuerdo también a, a lo que informe el árbitro eh, Benoit perdió la conciencia y Brock retendría el título y se llevaría la victoria el primero de enero del 2004 eh, Paul Heyman pactaría una lucha en desventaja no. John Cena con, y Chris Benoit contra el FBI no. una lucha en desventaja los que ganaban el match Participarían dentro del Royal Rumble ¿no? eh, Esta lucha la ganó obviamente El team de John Cena con Chris Benoit Y Chris Benoit se aseguraba un lugar En la batalla real Pero Paul Heyman que en ese momento Era el gerente general eh, Cambió las cosas Y lo que hizo fue darle El número uno a Chris Benoit Para que él pueda acceder A la posibilidad de llevarse el Real Rumble. Y lógicamente el número uno, pues es uno de los números más complicados para, para poder ganar el match, ¿no? la uno de los números no es, es El número más el complicado. Número más complicado ¿no? El número más complicado. <risa> la decimoséptima versión de la batalla real tuvo lugar el 25 de enero del 2004 desde el Wacovia Center de Florida. ¿Quién era el número dos? En aquel momento era Randy Orton. Una promesa que por aquel entonces pertenecía a Evolution. Es importante mencionar que en ese entonces las marcas estaban separadas por el draft. 15 superestrellas de Raw y 15 superestrellas de SmackDown entraban a la batalla real de forma intercalada. Chris Benoit comenzó por la marca azul, mientras que el Legend Killer comenzó por la marca roja. Más o menos después de 50 minutos... Benoit quedó mano a mano con uno de los rivales más complejos y más pesados en la historia de la WWE, el Big Show. Lo que solamente podía parecer algo imposible, Chris Benoit lo hizo realidad. ¿no? El atleta más grande del mundo, a pesar de haber utilizado todo su arsenal, eh, no pudo con eh, el corazón y la garra que le puso Chris Benoit en ese momento y bueno, lo elimina eh, por la tercera cuerda ¿no? prácticamente utiliza la fuerza para poder sacarlo este, ante la sorpresa y ante la algarabía pues de todos los presentes ¿no? eh, Chris Benoit se aseguraba un lugar en eh, WrestleMania ¿no? tras 18 años de carrera, ¿no? también hay que mencionar amigo Dave que eh, Chris Benoit solamente eliminó a 6 luchadores ¿no? a Brasho, a Train Mark Henry, Rhino Matt Morgan y finalmente al Big Show. Pero no solo esto ocurrió en aquel Real Rumble, ¿no? En aquel momento se hacían más y más grandes los rumores entre una posible lucha entre Goldberg y Brock Lesnar para WrestleMania 20, ¿no? En ese mismo Survivor Series del año 2003, en un segmento backstage, eh, entrevistaban a Brock. Durante la entrevista Lesnar lanzó la frase Yo puedo vencer a cualquiera. Y de repente, oh sorpresa, Goldberg se presentó. Cruzaron un par de miradas, un par de palabras, y se ponía la semilla para lo que podía ser en el papel una lucha de ensueño para los fans. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa, esa lucha, ¿no? Gracias a Ston Ay, y Stone recuerdo, World, Y hago. recuerdo
0: también... Sí, no, y recuerdo también eh, en ese Royal Rumble de 2004 eh, también tuvieron un cameo tras bastidores mm. En la que Brock le dice a Goldberg, la última vez que te vi, refiriéndose obviamente a Survivor Series, eh, tú eras el campeón. ¿Dónde está tu campeonato? ¿Qué pasó? Hmm. Y esto alimentaría mucho más la idea de que estos dos se enfrentarían pues, en WrestleMania 20. Y eh, se afianzó mucho más durante el mismo eh, Royal Rumble Match, sí. en la que Goldberg y Brock Lesnar tuvieron ahí su encontrón. eso Es más, o sea, Goldberg es eliminado. Eh, gracias a un ataque de Brock Lesnar. Y eh, recuerdo también que durante este Royal Rumble match se dio eh, este conteo hacia atrás y no sabíamos quién iba a venir y de repente se apagan las luces, un par de campanitas bien rápidas, ¿no? Y Kane termina pues así medio choqueado mm,
1: Exacto. Mira, para terminar la idea de, de Goldberg, eh, como tú lo dices en el mismo Royal Rumble hubo hubo tensión, ¿no? O sea, ya había la tensión. De la cachita que le hizo Brock a Goldberg Y bueno, este, Goldberg tendría el número 30 ¿no? Y Goldberg en ese momento pues era una fuerza imparable no Estaba a punto de aplicarle el Jack Hammer al Big Show Y bueno, este Brock Lesnar no estaba programado para aparecer en el Rumble Más bien Brock Lesnar aquella noche defendió el título de manera exitosa Ante Hardcore Holly, si sí, Hardcore Holly no me he equivocado Es Hardcore Holly este, ingresó al, a, al Ring Brock y le aplicó Una F5, ¿no? Lo cual distraería A Goldberg y le diría No, tú eres el próximo Hijo de Wawwaw, ¿no? Este, y aparecería Booker T por detrás O oh, perdón, Curangle Aparecería por detrás para poder eliminarlo ¿No? Y, y también como indicas no, La sorpresa de la noche Con respecto a, a La campana del Undertaker, ¿no? En ese Survivor Series del 2013 se dejaron muchas semillas plantadas. 2003. Perdón, 2003. Se, se dejaron muchas semillas plantadas para lo que sería una potencial cartelera para la Surmenia 20, ¿no? Eh, Kane eh, interfirió en la lucha de Vince McMahon y el Undertaker de enterrado vivo y prácticamente enterró el personaje que tenía en aquel momento el Undertaker, ¿no? Eh, Kane entró del número 12 y al esperar al número 13, sonó el... Sonó eh, las campanas del Taker y, y Kane estaba, pues, este, en shock, ¿no? Diciendo, tú no estás vivo, yo te enterré, ¿no? Kane se acuerda, se acerca a las cuerdas, dándole la espalda a Booker T. Bueno, Booker T aprovecha para eliminarlo. Luego saldría del número 13 el, el pobre Spike Doldy, que pagaría los platos rotos, ¿no? Con un... <risa> le, bueno, le, le, dieron de, le dieron de todo a, a Spike aquella noche. Mm. Y, ah. y, y de ¿Y también, también... A, ver, a ver, de repente estamos sincronizados, te la cedo. Te la cedo.
0: Lo de Mick Foley, ¿no? El, lo del feudo de, eh, entre
1: Mick Foley y Evolution. Eh, específicamente contra Randy Orton. ¿no? Sí, por supuesto. no Hay que recordar que Mick Foley fue el árbitro especial invitado cuando Orton le gana el título intercontinental a Rob Van Dam en el último evento de diciembre ¿no? en Armageddon. Y fue aquí donde también se planta otra semilla para la lucha que nunca se dio, que se dio en Backlash, ¿no? Porque originalmente la lucha, esta lucha tenía que darse en WrestleMania, pero bueno, se aprovechó que La Roca tenía tenía fechas libres, y bueno, ¿no? ¿Qué mejor manera de, de poner a La Roca y la Media contra Evolution en WrestleMania? Pero bueno, eso, eso es otra historia, ¿no? Eh, tener eh, a Mick Foley, pues, es, es sinónimo de tener eh, luchas hardcore, ¿no? O, o luchas bastante duras para sus oponentes, ¿no? Eh, yo recuerdo que este feudo, después de Armageddon, eh, Foley se encontraba firmando en una edición de Raw eh, una copia de su libro para Vince McMahon, ¿no? Se abre un la toma y se ve a Randy Orton y a Riffer caminando después de perder una lucha, ¿no? Y empiezan a atacar a Foley, teniendo eh, a Randy Orton aplicando una patada que haría que Foley cayese malamente eh, por las escaleras, ¿no? De esta manera, eh, Orton le estaba dando forma a lo que sería pues su personaje de Legend Killer no. exactamente el 15 de diciembre del 2003 Foley retornaría de este ataque para luchar contra Orton ¿no? dicha lucha fue promocionada durante todo Raw las estipulaciones eran las siguientes el título intercontinental estaría en juego, además de que si Mick Foley eh, ganaba el gerente general de Raw, Eric Bischoff tendría que dejar Raw, sin embargo si perdía, eh, Mick Foley tendría que abandonar la WWE Mick salió a luchar, eh, pero se bajó rápidamente del ring, se le notaba confundido, miraba a Orton, caminó por la rampa y se fue tras bastidores. Orton iría detrás de él a pesar de estar también confundido, ¿no? La toma nos llevaría a ver a un Foley recogiendo sus cosas. Se, eh, se toparía con Eric Bischoff eh, y le dice, ¿no? ¿Te vas? Las estipulaciones ya están dadas, ¿ah? No hay vuelta atrás. Foley solamente mirándolo y sin ninguna palabra sigue su camino hacia fuera del coliseo y en ese momento lo ataja a Orton y le dice ¿qué ocurre? ¿te vas? ¿te vas? y la lucha o sea, abandonas y en ese momento Mick Foley no dice nada y se nota que Mick Foley estaba con los ojos este como si estuviese llorando, ¿no? Y dice ¿qué? ¿estás llorando? ¿eso es una lágrima? ¿Mick Foley está llorando? ¿sabes Mick? las leyendas no lloran las leyendas no abandonan Mick Foley no eres la leyenda eres un cobarde. Y procedió a escupirle en el rostro. Lo único que atinó Foley fue prácticamente a limpiarse un poco la cara y se fue de la arena terminando así Raw. Y ya llegaríamos al Royal Rumble, donde Randy Orto pues entraría de número 2, número resistió aproximadamente 30 minutos y eh, esperaríamos a la persona con el número 21, que en teoría sería Test. Sin embargo, sonaría la música, pero no no salía test, las cámaras nos llevan a tras bastidores y vemos a un test completamente noqueado, los árbitros y los doctores revisándolo y Stone Cold diciendo, oye, este era el número 21, este, ¿no? este, ahora tú eres el número 21 lleva tu trasero al ring rápido, ahora, y, y Stone Cold parece que él mismo lo quiere llevar al ring eh, volvemos a la acción y suena la música de Mick Foley no ante la algarabía de la gente que que le gustó ver este retorno. No,
0: no, 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 son in a of train a train bitch. Train right And whoever knocked Test out is going to be the 21st entrant, according to Sheriff Austin. Oh, what the hell? Oh my god! You, don't tell me! No! It can't be!
1: Randy, oh, shocked! And so I'm on the Smith Foley! Nick Foley is here! And I can believe it!
0: I'm shocked! Ear, something, beating the hell out of Randy. Look at this, no. Mick Foley, my God, he's got a cover. Foley fighting for all he's got here. It was Foley apparently who took out Cash, and look at Foley with this and the bars for the face of Randy Orton. And this arena Philadelphia is exploding at the Royal Rumble, Mick Foley's shocking. ¡Qué
1: the ¡No puedo creer esto! ¡Nick Foley obviamente sacó a que eh, haría Foley! tanta fuerza. ¡Oh! Eh, autoeliminarse, ¿no? O sea, eliminó a Randy Orton y se autoeliminó él mismo. Pero lo que la gente más recuerda es el brawl que ocurrió después, ¿no? Hubo un momento donde el Royal Rumble ya pasó un segundo plano y en ese segundo uh -huh. plano entró Christian y entró Nuncio, ¿no? Este, Pero se dieron dos silletazos uno más fuerte que otro. Yo, yo recuerdo mucho el segundo silletazo que le da este Randy Orton a, a Mick Foley en la cabeza. Mick Foley pues es old school y, no saca la cabeza, no pone la mano. Este, y también, antes de eso, ten, ten, tengo la imagen de Mick Foley cargando las escaleras metálicas y metiéndole un escalerazo a Finley, ¿no? <ríe> Cuando Finley lo quiere detener, ¿no? Este, esto nos llevaría pues a, a, a WrestleMania, donde esta lucha tendría que esperar un poquito más hasta el siguiente evento, ¿no? Hay que recordar que en WrestleMania fue Evolution contra la conducción de la Rock y la Media, pero lo que originalmente estaba planeado era... Mick Foley contra eh, Randy Orton en la vecina de los inmortales no. tremendo, tremenda construcción a pesar de ya ser 2004 de, de, de varias cosas no.
0: así es, así es
1: y bueno, hace su regreso después de unas cortas vacaciones una pequeña ausencia. esta sección ilustrativa educativa que es parte de Wrestling y Punto, con ustedes el Lucha Bulario Adelante de él. Y bueno, en
0: este, en este nuevo segmento del luchabulario En donde repasamos un poco los términos que tienen que ver con la lucha libre Y que no necesariamente a veces son conocidos por nosotros los fanáticos A menos que obviamente pues estemos muy metidos dentro de la información yo quería eh, repasar el término abort, que significa el término abort, que es en inglés ¿no? y en castellano significaría algo como uh, desechar, abandonar. En este caso nos referimos a desechar, abandonar, dejar eh, un feudo, un ángulo o un personaje debido a la falta de interés por parte de los fanáticos o algún otro incidente como una lesión, por ejemplo. Eh, generalmente sin ninguna explicación, es decir, dentro del abandono, dentro del de desecho de este ángulo, o este feudo o este personaje, no hay ninguna explicación detrás. Algunos ejemplos de eh, esto puede ser, por ejemplo, eh, la explosión de la limusina de Vince McMahon. Esto eh, ocurrió en el año 2006. Se ve al señor McMahon en este capítulo de Raw que era pues McMahon o Mr. McMahon Appreciation Night. Ingresar a una limusina y... Eh, ex, I mean, eh, la limusina pues apenas Vince McMahon cierra la puerta pues explota. Eh, en Realmente de un contenido gráfico bastante alucinante como de película y lamentablemente luego eh, tuvimos la noticia de este
1: lamentable, lamentable
0: incidente lamentable incidente eh, suceso con Chris Benoit cosa que hizo que este ángulo de esta historia eh, se dejara de hacer o ya no se llevara a más eh, otro ejemplo de este de una board es eh, algo similar pero con el Big Show. En Halloween Havoc de 1995, el Big Show y Hulk Hogan, o el gigante en ese momento, como se le llamaba el personaje de Paul White, estaban pactados a luchar eh, en una confrontación de Monster Truck. Cada uno en estos eh, Monster Truck gigantes... Y obviamente eh, luego lucharían en ruta hacia el cuadrilátero de manera libre. Lo que sucedió aquí es que <ríe> en, una, en una en un momento de la lucha se ve que Hulk Hogan eh, confrontándose al gigante Big Show eh, lo lanza. Se ve que lo No se ve que lo lanza, pero se supone que eh, había un precipicio eh, y, y, y el Big Show desaparece, ¿no? Eh, supuestamente habiendo sido o ca habiendo caído por el precipicio algo que obviamente se desechó luego después otro ejemplo de abort o que eh, se haya desechado abandonado un feudo un ángulo es este este segmento GTV si recuerda mucho hemos hablado del GTV en ediciones anteriores del podcast en la que en medio de eh, Monday Night Raw o de un programa de WWE, eh, se mostraba eh, cámaras de seguridad o algún tipo de cámara escondida en donde se veía a superestrellas de WWE de manera... Eh, o en situaciones comprometedoras. Eh, hubieron varios, eh, 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 digamos, hipótesis en quién podría estar detrás de, todos estos, uh, de todas estas filmaciones, ¿no? Eh, pero obviamente se desechó esta idea ¿no? eh, Bueno, la idea era que eh, Dusty Rhodes en ese entonces eh, Quien había estado pues, en, eh, bajo contrato en WWF Iba a estar detrás de estas firmaciones Pero bueno, se desechó esta, esta idea ¿no? Y algo que siempre también he mencionado en base a una board Es esta historia en la cual eh, el Undertaker y Big Show estaban aliados a mediados de 1999 y eran los campeones en pareja de la WWF. Sin embargo, en una lucha, en plena lucha titular contra eh, los recientes emparejados, La Roca y Mankind, por el campeonato en parejas, eh, Paul Better se acerca al cuadrilátero, le muestra la solapa al Undertaker y el Undertaker abandona la lucha. Nunca supimos <ríe> qué cosa fue lo que le mostró Paul Better al Undertaker para que el Undertaker abandonara el Big Show y... La Roca y Mankind a la postre se convirtieran en campeones en pareja. Entonces así es como hemos visto muchos ejemplos de lo que es un aborto. O abortar, desechar, abandonar una historia o un feudo. El siguiente término que vamos a ver es Ace. ¿Qué cosa es un Ace o un As? ¿No? Es un término que se utiliza típicamente en el Puroresu japonés. Se utiliza para denominar a un luchador como la cara de la empresa o la cara de la compañía. No necesariamente la cara de la compañía eh, es el campeón de la compañía. Han habido casos en los cuales pues, el, la figura o el as de la compañía no es necesariamente el campeón reinante. Ejemplo de ases. Eh, pueden incluir, por ejemplo, a Hayabusa en Frontier Martial Arts Wrestling a Tanahashi en New Japan, Mayu Iwatani en Wonder Wing... Randy, uh, One, uh, World Wonder Ring Stardom y a Miyahara en All-Star Pro Wrestling Ahora, eh, el tercer término que vemos aquí es Puro resu, ¿no? Mucha gente ha leído, ha visto este term Japanese Puro, resu, puro resu, ¿no? El Puro es Simplemente la mala pronunciación que tienen los japoneses de pronunciar uh, pure wrestling Entonces este pure wrestling se convierte en puroresu o el pure wrestle, ¿no? el lucha pura Y de ahí, a partir de ahí surge este término puroresu ¿no? Que se denomina a la lucha básicamente hecha en Japón Sí pues, hemos tenido estos pequeños tres términos en el lucha luchabular.
1: Oye, interesante este, el puro rezo. No sabía que era la pronunciación. Buena, buena, buen dato. Buen dato, buen dato.
0: Claro, es que hay muchas palabras que se utilizan en eh, japonés que vienen del inglés, ¿no? Por ejemplo, ice cream, que es helado. En japonés es Isukurimo. <risa> Parece, Parece broma, pero así. ¿no? Eh, claro, chocolate. El chocolate en japonés es chocoreto. chocoreto Exacto. Entonces hay mucho de eso en eh, japonés. ¿no ¿Qué más tenemos Dave? Bueno, siguiendo nuestro repaso por los diferentes caminos a los diferentes Royal Rumble. Yo quería tocar el año 2003. Este año 2003 es la decimosexta edición del evento Royal Rumble desarrollado el 19 de enero del 2003 en el Fleet Center de Boston. Que es el Honda Center ahora, perdón. ¿no? Es el primer evento de Royal Rumble con la extensión de marcas. Es decir, Raw y SmackDown. 15 luchadores de Raw. 15 luchadores de SmackDown. Y es el primer Royal Rumble bajo el nombre de WWE. Así que eh, tenemos... Estos datos que son interesantes y el ganador de este Royal Rumble match recibiría una oportunidad titular para WrestleMania 19 ante el campeón de su marca. Sea ya por el campeonato de WWE que estaba instalado en SmackDown o el campeonato peso pesado mundial que estaba instalado en Raw. No es como ahora que tú ganas el Royal Rumble y escoges al campeón con el cual quieres el enfrentante.
1: ¿no? Al claro que tú quieres.
0: Que fue un poco el caso de... Eh, de Benoit, creo que empezó allí porque Benoit gana este Royal Rumble de 2004 y se suponía que iba a retar al campeón de SmackDown en ese momento pero decidió retar pues al campeón peso pesado mundial que estaba en Raw, en este caso pues Triple H ¿no? pero bueno, hubieron seis luchas pactadas y el camino a Royal Rumble del 2003 empieza en el episodio del 23 de diciembre del 2002 cuando Eric Bischoff menciona que será el primer Royal Rumble con la extensión de marcas Recuerda también que el día 2 de enero del 2003, en este episodio de SmackDown, vemos una viñeta auspiciando el regreso de el Undertaker. Esa misma noche, Paul Heyman anuncia que el Big Show y Bros lucharán por un puesto en el Royal Rumble Match en el mismo eh, evento. Y de hecho, esta fue la primera lucha que tuvimos en el evento. Big Show y... Eh, Big Show y, y Brock Lesnar por un puesto en el Royal Rumble Match ¿no? y en el episodio del 6 de enero de Raw discutían eh, quién sería el entrante número uno había una puya una disputa entre Shawn Michaels y eh, Chris Jericho finalmente sería Shawn Michaels quien eh, fuera denominado el entrante número uno al Royal Rumble Match en este episodio eh, en el episodio del 13 de enero Jeff Hardy y Raven lucharían por un puesto en el Royal Rumble ganando la lucha Jeff Hardy. Eh, Esa misma noche Chris Jericho derrotaba a Batista, Kane y Rob Van Damme en una lucha eh, de reto por la tercera cuerda en la cual Jericho, eh, Jericho ganaba. Y así Jericho escogería el número 2 para poder enfrentarse al Chico Rompe Corazones. El feudo principal recordemos en la marca de SmackDown sería entre Chris Benoit retando a Kurt Angle por el campeonato de WWE en Armageddon el evento Armageddon en diciembre del 2002 Kurt Angle conseguiría el campeonato de WWE luego de ser ayudado por Brock Lesnar antes de Armageddon Angle eh, le había prometido a Brock Lesnar que le daría una oportunidad titular si es que le ayudaba a derrotar al Big Show, que era el campeón de WWE en ese momento. A pesar de que eh, Brock Lesnar ayuda a Kurt Angle a derrotar al Big Show, no recibió su oportunidad de titular como se esperaba en el episodio del 19 de diciembre del 2002 en SmackDown. Angle anunció que había contratado los servicios de Paul Heyman para, eh, eh, como manejador y que los dos habían conspirado para que Lesnar fuera restituido justo antes de Armageddon, solo para hacer efectivo una estipulación en la que Heyman uh, había escrito en el contrato de Lesnar y que establecía que Brock no recibiría ninguna oportunidad titular si era derrotado por el otro cliente de Heyman, en este caso el Big Show en Survivor Series del 2002. Angle firmó para defender el título ante el Big Show, quien estaba furibundo al enterarse del plan de Heyman y Angle para utilizarlo, pero que siguió el plan debido a promesas hechas por Paul Heyman. Esa misma noche, Angle pierde ante Benoit en una lucha no titular por descalificación cuando el Big Show atacó a Benoit. Sin embargo, Lesnar rescata a Benoit del ataque a manos del Big Show y Angle luego de la lucha. En este mismo rescate, Lesnar lesionaría gravemente a Kurt Angle. Y luego, en el episodio del 26 de diciembre, como consecuencia de la lesión de Angle, la gerente general de SmackDown, Stephanie McMahon, pautaría una lucha entre Benoit y Big Show, con el ganador convirtiéndose en, en retador número uno al título de Kurt Angle en el Royal Rumble. Finalmente, Chris Benoit se alzaría con la victoria y tendríamos ya esta lucha pactada para el Royal Rumble. Chris Benoit contra Kurt Angle en el eh, Royal Rumble del 2003, una tremenda, 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 tremenda lucha.
1: Luchón, luchaste. Sí, sí, luchazo, sí, sí es que pueden
0: verla de nuevo, recordarla. Es muy buena esta lucha. Creo que es una de las mejores luchas realizadas en un Royal Rumble. Si mal no me equivoco.
1: Y eso, eso, eso lo vamos a saber en los Royal Rumble Awards, que ya lo vamos a anunciar al final del programa.
0: Sí, claro. Tienes razón, tienes razón. Y la rivalidad principal que teníamos en la marca de Raw era entre Triple H y Scott Steiner uh, por el título peso pesado mundial. Recordemos que el 24 de octubre del 2002, WWE había anunciado en su uh, página oficial que Scott Steiner había firmado un contrato de tres años con WWE. Y eh, luego de ocho años alejado del negocio, Steiner regresó a WWE como un agente libre en Survivor Series atacando a Matt Hardy y a Christopher a Nowinski luego de que estos dos habieran, hubieran pues, insultado a toda la gente ahí en, en New York. Recordemos también que Steiner, eh, eh, claro el Big Papa Pump, ¿no? tenía ajá, tuvo acercamientos con Eric Bischoff y con la gerente general Big de Papa. SmackDown Stephanie McMahon para Big ir a Bum, sus Bum, re bueno, respectivas marcas. Nada, eh, en un inicio Steiner decidió unirse a SmackDown pero eh, luego de que eh, la misma Stephanie McMahon rechazara, eh, no rechazara sino que bueno, este, Steiner eh, flirteaba pues, ahí con ella, entonces este, ¿no? eh, un, un, un problema ahí, ¿no? eh, Steiner aterrizaría en la marca de Raw. Y en Abraham Triple H derrotaría a Shawn Michaels en este Three Stages of Hell. Eh, tres escalones del infierno para ganar o retomar nuevamente el campeonato Peso Pesado Mundial. Y en el episodio de eh, el 16 de diciembre de Raw recordemos que hubo pues esta ceremonia de aprecio hacia Triple H al eh, volver a ganar el título Peso Pesado Mundial pero la ceremonia eh, fue interrumpida por Steiner. Quién anunciaría que eh, se estipulaba en su contrato que ganaría una oportunidad titular. Como resultado de ello, Steiner y Triple H eh, tendrían una lucha por el campeonato peso pesado mundial en el uh, Royal Rumble. Así que eh, y el camino pues fue interesante con estos concursos de pose,
1: <risa> ¿no? eh, de, de claro. fuerza de, de brazo también, ¿no?
0: Claro, exacto, este, fuerza de wrestling. Punche. ¿no? claro, exacto, ¿no? entonces estás vencida, estás vencida. y eh, otra rivalidad, bueno, de manera eh, secundaria, hacia el Royal Rumble, ocurrió, ocurrió en la marca Raw, entre Lance Storm y William Regal, contra los Dudley Boys, por el campeonato mundial en parejas, el, el episodio del 23 de diciembre de Raw, el gerente general Eric Bischoff eh, forzaba a los comentaristas Jim Ross y, y Jerry Lawler a luchar en una lucha, bueno, en parejas, para vale, la ronda contra Storm y Regal, uh, debido a que eh, Lawler y Ross habían hecho comentarios negativos hacia eh, Eric Bischoff, ¿no? Como resultado de ello, en el episodio del 6 de enero, Bishop forzó a los Dudley Boys a luchar contra Three Minute Warning, que era pues Rossi y uh, Jamal, Rico y Batista, en una lucha en desventaja. Storm y Regal eh, se vengarían de esta pérdida, costándole a los Dudley Boys la lucha. Luego, en la misma noche, Storm y Regal derrotaban a Booker T y Goldas. Por el campeonato mundial en parejas. Esto nos llevaría a una lucha titular entre Stormy Regal. Y los Dudley Boys en el Royal Rumble. Recordar también que otra rivalidad. Camino hacia Royal Rumble. Pero en la marca SmackDown. Fue la que protagonizaron Tory Wilson y Dan Marie. Probablemente uno de los ángulos más controversiales. Y uh, más sin sentido. Y en arbaguero Tory Wilson y Dan Marie. Down Marie hacían un segmento lésbico en, una, en un cuarto de hotel en el episodio del diecin...
1: qué, Dave? Sí, ¿Qué? Sí, sí, los... exactamente. Por favor. Dave. Eran <ríe> otro... en el era en otro episodio del 19 de diciembre Tori Tacinto Cal, Tacinto Cal, en Lima, creo, que pensamos...
0: eh, Digamos que le dijo a su padre, a Wilson, que no se casara pues con Down Marie, algo que finalmente ocurrió y en la historia, en el episodio del 2 de enero del 2003 de SmackDown, Dan Marie y el señor Al Wilson contraían nupcias. En el episodio del 9 de enero de SmackDown, Josh Matthews anunciaba que Dan Marie y Tori Wilson lucharían en el Royal Rumble en una lucha que se titulaba <ríe> Madrastra contra Hijastra. ¿no? En la lucha de Stepmother vs. Stepdaughter uh, match. Bueno, eso es otra... Esos rótulos, ¿no? ahí. Sí, esos o sea,
1: rótulos sería un buen programa también a futuro. ¿eh? Rótulos mother... de lucha extraña. Claro,
0: stepmother versus step uh, daughter match. O uh, a. Pa, 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 uh, paddle pole en a, a, a cane. O uh, Hay un montón de, de ese tipo de. de
1: Piñata ropa. en a pole. ¿no? Sí. viagra en a pole match. Claro. O sea, hay un montón. O sea.
0: Langery. 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 pillow fight. ¿No? Lucha. Lucha. Lucha del modelo en Sería. Bueno, eso, eso, eso hemos tenido también, ¿no? Eso hemos tenido, pero ya, bueno, no se puede Ay, hacer. Dave, no por favor. Pero bueno. No, no
1: traigas a mi cerebro recuerdos.
0: Así hemos recordado el camino hacia el Royal Rumble del de 2003.
1: Mira qué épocas, ¿no? Donde este, teníamos un Eric Bischoff que presentaba este, lesbianas en Raw, ¿no? Este, a Three Minute Warning, atacando pues a, a estas chicas que salían, ¿no? Este Bueno, no, no tiene que ver mucho con el Royal Rumble, pero sí recuerdo a, a Rikishi, este, vestido de mujer también. ¿No? Este, queriendo, este, aplicarle, pues, este. Bueno, Eric Vision mandó a que saliera una mujer a que Stephanie mamá le pudiera besar el trasero. ¿no? Esas cosas que, que ya no se van a dar,
0: pues, ¿no? Eso es el lado peso oscuro un poco.
1: No no sé el lado pero recuerda. anecdótico que <risa> nadie recuerda de el Ruthless Aggression. Que nadie no quiere recordar. Nadie no quiere uh -huh. recordar. Tú tienes el Network, ¿no? Ahí están... ¿Se mencionan sí, está, episodios ahí. dentro de, del especial de Ruthless Aggression o no? Sí. Hay, pero hay, así, hay al... con pincita.
0: Sí, no está muy detallado, ¿no? Hay cosas uh -huh. que yo recuerdo, pero que no salen ahí.
1: No va a salir lo de Katie Vick tampoco. No, no, difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Muy difícil. Algo que fue también difícil, Dave, ya que estamos hablando de dificultades, fue eh, la historia del ascenso de Becky Lynch a la cima de la WWE, ¿no? eh, camino pues a lo que fue el Royal Rumble 2019. ¿no? Eh, dos semanas antes de la serie Los Sobrevivientes del 2018, en el episodio del 12 de noviembre de Raw, Becky Lynch resulta lesionada seriamente mientras estaba involucrada en un segmento de invasión. ¿No? La noche siguiente en SmackDown eh, anunciaría que eh, no podía competir no Tenía un ojo izquierdo magullado, la nariz rota y una conmoción cerebral legítima ¿no? eh, Como resultado pues de un golpe de la señorita Nia Jax ¿no? Por esta razón Becky Lynch fue retirada de su lucha en la serie de los sobrevivientes ¿no? ¿A quién se tenía que enfrentar? A nada más y nadie menos que Ronda Rousey en una lucha de campeona versus campeona. La reemplazante sería Charlotte Flair. ¿no? Ya recuperada de su lesión y de la conmoción cerebral, Becky Lynch defendió su título en TLC en diciembre contra Charlotte Flair y Asuka ¿no? en un combate de mesas, sillas y escaleras, en donde Asuka ganó el título después de que Ronda Rousey interfiriese. El 27 de enero del 2019, ya en el evento Royal Rumble, Becky Lynch obtendría su revancha en el opening match del pay-per-view en una tremenda lucha. Sin embargo, no pudo recuperar el título y Asuka se llevó la victoria. Más tarde, eh, eh, durante el segundo Royal Rumble femenino de la historia, a pesar de que no estaba pautada a entrar, reemplazó a la lesionada Lana, que era la participante número 28. ¿no? Lynch ganaría el... el la batalla real, al eliminar a Charles Flair y llevarse la victoria y por ende obtener la ansiada oportunidad titular ¿no? pero todo esto también se complementa con algo que ocurrió el primero de enero del 2019 ¿no? eh, John Cena haría una aparición especial en SmackDown eh, para poder pues este, encarar a alguien eh, y alguien que pudiera pecharlo, ¿no? lo que no esperaba era que Becky Lynch fuera ese hombre, ¿no? Ese hombre indicado para enfrentarlo. Lynch lanzó una promo, incluso refiriéndose a Nikki Bella, que dejó casi boquiabierto a John Cena, ¿no? Lynch aquella noche terminaría formando equipo con Cena para enfrentarse a Andrade y Celina Vega, ¿no? Lynch se llevaría la victoria después de sacar del ring al 16 veces campeón mundial y luego de encerrar a Selina Vega en el December, ¿no? Eh, Luego eh, le haría la clásica señal a John Cena de no puedes verme, ¿no? El movimiento, eh, este pues, del Yuke me tuvo una aprobación a regañadientes por parte del ex campeón mundial, ¿no? Eh, el líder de la C-Nation sabía que el hombre estaba en camino a lograr grandes cosas en aquel año que se iniciaba. Entonces, este Royal Rumble, donde Becky Lynch, pues, se lleva la victoria es uno muy importante para su carrera, ¿no? Hay que mencionar también que dentro de este Royal Rumble femenino, eh, bueno, hasta el año pasado no se ha superado la hora de permanencia de una superestrella, ¿no? Las más cercanas a la hora son, bueno, el año pasado, que fue Bianca Belair con 59, 56 minutos con 49 segundos, luego fue en el año 2019 Natalia 56 minutos con 1 segundo, y en el año 2018, Sasha Banks con 54 minutos con 46 segundos. Pero esto no solamente ocurrió en la batalla real femenina. ¿no? Hay que recordar que Shane McMahon eh, se convertiría en campeón en pareja con el Miz. ¿no? A ganarle el campeonato a Cesaro y a Sheamus. ¿no? Esto, eh, esta obtención titular se haría pues, posible gracias... a al Miss, ¿no? Aquí también pues iniciaría este camino de amor-odio eh, para la rivalidad eh, que terminaría pues en WrestleMania, ¿no? En esta lucha de el Miss contra Shane McMahon, ¿no? Lo interesante fue que en ese año 2019 fue la primera... Y hasta la fecha, la única vez que Shane McMahon compitió en un evento Royal Rumble como, como pay-per-view, ¿no? Shane McMahon ha pasado muchos años fuera de la empresa, pero también los años que pasó eh, fue parte importante de la programación de la Federación Mundial de Lucha, ¿no? Eh, desde que asomó por primera vez en la era de la actitud, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de alguien que tiene seis combates en WrestleMania, incluido uno contra el Undertaker... Eh, es sorprendente que nos demos cuenta de que Shane hasta el 2019 pues solamente tenía una aparición en el evento de enero, ¿no? mm,
0: Sí, bueno, una curiosidad aquí, ¿no? Una curiosidad. Eh, la, la aparición de Shane McMahon, digamos, en cámara. Como competidor,
1: ¿ya? como competidor. ¿no? Real, como no competidor
0: y bien. en cámara como parte de los es en 1998, pero mm. si es que nos damos la molestia de ver por ahí Algún Royal Rumble de 90, 91 Vamos a ver que Shane McMahon es uno de los árbitros que se encuentra Fuera Del de, eh, el perímetro del cuadrilátero Estos árbitros que están en la periferia Del cuadrilátero para ver quién ha sido Eliminado, quién no Y si vemos Creo que es claro en el Royal 91, es 90,
1: 91
0: Sí, 90 o 91, ¿no? 91. Uh -huh. Vamos a ver a un Shane McMahon realmente joven sí, sí. Vestido pues, con esta camisa celeste De árbitro y eh, en las afueras del cuadrilátero,
1: surgiendo ¿no? pues de, de árbitros, ¿no? exacto, exacto, exacto. ¿no? Y este, bueno, como tú lo dices, ¿no? en el 91 fue uno de los árbitros eh, y en el 2006 tuvo pues una interferencia para arruinarle la permanencia a John Michael dentro del Royal Rumble. ¿no? Pero en el 2019 fue la primera vez De que Shane. Eh, oficialmente fue competidor en la batalla real, ¿no? Bueno, luego ya en ese año también participaría pues de, de en el de Greer Royal Rumble, ¿no? En Arabia Saudita, ¿no? Este, también otra cosa que se dio dentro de este Royal Rumble, eh, ahora en su versión masculina fue la aparición de Nadia Jax, ¿no? O sea, Nadia Jax este, tendría participación en el Royal Rumble masculino y en el femenino, este, teniendo pues una confrontación incluso con Randy Orton, ¿no? Eh, Nada de ellas pues no cae muy bien a, la, a los fans. Eh, a la interna tampoco creo que cae muy bien. Y bueno, se llevó un tremendo RKO, se llevó una 6-19 y al final pues este fue eliminado. ¿no? También yo creo que fue un intento de WWE para testear a ver este si se si se podrían dar estas luchas pues de este, hombres versus sus mujeres, ¿no? Pero, pero bueno, solamente fue una idea y solo tuvimos...
0: hay, solo hay, y habrá una China.
1: Exactamente. Nada
0: exactamente. Más. Exactamente. Lo
1: dejo ahí. Exactamente, exactamente. Entonces, ese fue el camino de, de Becky Lynch, fue el camino, pues, de del Miss para poder tener alguna, algún tipo de relevancia, ¿no? Pero ese año eh, 2019 fue el año de Becky Lynch, ¿no? superó a, a muchas competidoras y sobre todo pues, afianzó el nombre de The Man ¿no?
0: Continuando pues, con los diferentes caminos hacia el Royal Rumble Quería comentarles el año del 2007 Bastante particular este Royal Rumble Porque recuerdo que eh, lo vi con eh, mi querido amigo y compañero JF En ese entonces pues mucho más delgados, con mucho menos kilos y, y, sin, eh, pandemia. Eh, exacto, <risa> y sin pandemia. Exacto, no sin pandemia, en buenos tiempos. Pero bueno, este Royal Rumble del 2007 es la vigésima edición del evento, del evento Royal Rumble. Y eh, tuvo la participación de tres marcas, Raw, SmackDown e ECW. Mm. Recordar que era el debut de eh, la marca ECW como eh, marca dentro del de evento Royal Rumble que se realizó el 28 de enero del 2007 en el AT&T Center, en la tierra de San Antonio, Texas, tierra de Michael Hickebotton o Sean Michaels. Así que, eh, bueno, el evento, eh, como se esperaba, tendría Luchadores de eh, Raw, SmackDown y e ECW hubieron cinco uh, luchas eh, dentro del cartel y eh, dentro del Royal Rumble Match eh, los concursantes, bueno, los participantes finales fueron eh, Shawn Michaels y el Undertaker en una de las definición. en una de las definiciones más, eh, más emocionantes, Épica. más épicas que eh, recuerde que hayamos visto siempre, eh, no en todos los Royal Rumble matches, pero usualmente en algunos Royal Rumble matches la definición marca toda la lucha o sea, la gente no se acuerda del trayecto del 1 hasta el 30, sino recuerda los dos últimos en realidad que es lo que, bueno por ahí de repente algunos momentos, pero lo que marca mucho un Royal Rumble match es los dos últimos y cómo se definió esta lucha y en este caso pues Uh, Shawn Michaels y The Undertaker nos dieron una tremenda definición con eh, el Undertaker ganando eh, su primer eh, Royal Rumble y único Royal Rumble dándole una oportunidad titular en WrestleMania 23 a la postre eh, The Deadman eh, retaría al campeón de eh, la marca SmackDown el campeón peso pesado mundial el señor eh, Batista ¿no? Y dentro de este Royal Rumble también tuvimos <coughs> una rivalidad dentro de la marca Raw. Disputada en un Last Man Standing Match, el último hombre en pie por el campeonato de la WWE entre John Cena y Umaga. Cena ganó la lucha y retuvo el título luego de que Umaga no pudiera ser capaz de ponerse en pie antes de que el referee contara hasta 10. Eh, otra lucha predominante también dentro de la marca de SmackDown fue Batista contra Mr. Kennedy por el campeonato peso pesado mundial El cual tuvo a Batista como eh, vencedor Y también se incluyó una lucha entre el campeón de ECW Bobby Lashley y Test Obviamente por el campeonato de ECW Lashley ganó la lucha luego de que Test fue eh, contado eh, fuera ¿no? así que eh, tuvimos muchas rivalidades, muchas luchas dentro de este Royal Rumble del 2007 pero yo quería recordar más este Royal Rumble Match por la definición, la definición entre el Undertaker y Sean eh, que nos dio la, la, la posibilidad también de eh, ver como Cena eh, yo creo que ya en este año era el colmo de, de los colmos, ¿no? Ya Sina venía de WrestleMania 21, WrestleMania 22, derrotando a, derrotando a, 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 a Triple H y ahora pues en WrestleMania 23 se enfrentaría a la póster pues a Shawn Michaels, ¿no? En WrestleMania 23 por el campeonato eh, de WWE.
1: Ahora que recuerdo bien, este Royal Rumble lo vimos en la tienda de San Miguel de Heldon. Claro, y lo vimos con Geltoncito, Con Julito Con Ravencito, con Betito Todos estaban más flaquitos Todos estaban solteritos Todos estaban bonitos sí, claro. Pero la definición que nos dio este, El Undertaker Y Shawn Michael Fue, fue magistral ¿no? Y sobre todo la curiosidad que se da el año siguiente En el Madison Square Garden ¿no? Los últimos que terminaron 2008. Fueron los primeros que inician el Royal Rumble ¿no? Número uno el Taker y número dos, John este, Michael ¿no? Con Michael Buffer ahí de, de presentador oficial también. Eso
0: marcaba, eso marcaba mucho también los lo Rumble, ¿no? eh, Durante los dos, tres primeros, creo que en el 89, 90 hubo mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, en el año 89 eh, inicia Axie Smash, que era pues esta pareja de Demolition, algo que no se había visto, ¿no? Dos parejas enfrentadas. O dos miembros de un tag team enfrentados. Se vio allí. ¿no? Eh, Ted DiBiase fue el número 30 en un Royal Rumble. Y el año siguiente era el número 1. Y así, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que ya no se ven ¿no? en el Rumble. Por ejemplo, Edge fue el ganador del Rumble del año pasado. Entrando número 1. Siendo el tercer hombre en conseguir eh, dicho logro. ¿no? Entonces sería interesante... No sé si sería interesante ver a Edge número 30... Y número uno ver al número
1: 30.
0: Mm. Algo así. Claro, ¿no? claro. Entonces, había, había eso, ¿no? Pero, bueno, no sé. No sé. Siempre había, la, 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 digamos, esta, este momento expectante de ver en qué número entraría quién. no Ahora, o sea, esperamos la sorpresa, sí, ¿no? Eh, no hay mucho que ofrecer dentro de lo que es el espectro de sorpresa. Pero, bueno, vamos a ver con qué nos salen este... 2022,
1: ¿no? Ojalá que sea un buen Royal Rumble. Ojalá que, que, que el COVID este, no se lo tumbe. Y que, y que bueno, que los bookers este, este, no lo terminen de hundir, ¿no? Porque hay cada cosa, ¿no? A veces uno puede esperar una mala decisión este, de un booker, ¿no? Por ahí algo que es muy predecible, pero Pum, llega el COVID, llega un infectado, este, y, y bueno, no cambia todo el panorama como cambió la última, C. En, en este reciente evento, este, Day One, ¿no, Dave? Yo quería comentar también eh, el Real Rambo del 2016, ¿no? Que fue marcado, pues, por <ríe> los abusos de la autoridad, ¿no? En el episodio del 26 de octubre del 2015 en Raw, Roman Reigns derrotó a Alberto del Río, Dolph Ziggler y Kevin Owens en un, una lucha fatal de cuatro esquinas para convertirse en el retador número uno por el campeonato mundial peso pesado de la WWE. Sin embargo, el campeón Seth Rollins que tenía que defender el título se lesionó eh, legítimamente de la rodilla en un show no televisado y dejó vacante el título. Yo recuerdo que era un show no televisado, este, los videos de YouTube este, inundaron las redes y se anunciaba a través de las redes de W que el campeonato quedaba vacante y se coronaría a un nuevo campeón en la serie de los sobrevivientes. ¿no? Eh, sería un torneo para pues, este, coronar a un nuevo monarca y Roman Rey derrotaría al Big Show en la primera ronda, a Cesaro en los cuartos de final ya dentro del pay per view Alberto del Río en la semifinal y a Dean Ambrose en la final ya eh, como el main event, ¿no? el 22 de noviembre en la serie de los sobrevivientes para ganar el campeonato mundial peso pesado inmediatamente después eh, de la celebración eh, Sheamus salió a cobrar su contrato del Money in the Bank y derrotó a Roman Reigns poniendo así fin al reinado de Roman Reigns en tan solo aproximado de cinco minutos, no. El 13 de diciembre de aquel año, Reigns no pudo recuperar el título de Sheamus en una lucha de mesas, sillas y escaleras en un TLC, sino dentro del evento de característico pues, del mes de, de diciembre, no. Luego de la interferencia de la Liga de las Naciones, no este stable que tenía muchas nacionalidades dentro de sus integrantes, no. Alberto del Río mexicano, rusev, este, como búlgaro o quizás como ruso ¿no? eh, después del combate eh, Roman Reigns atacaría a Triple H no. Eh, pero esto no se quedaría así ¿no? la noche siguiente en Raw Vince McMahon le otorgó a Reigns una revancha por el título contra James, ¿no? bajo la estipulación de que si Reigns perdía, se vería obligado a retirarse, ¿no? Reigns logra la victoria, eh, después de eh, superar las interferencias de los McMahon de Alberto del Río y Rusev recuperando el campeonato mundial peso pesado de la WWE en el proceso. La autoridad no se quedaría con los brazos cruzados y el señor McMahon obligaría a Roman Reigns a defender su título en el Royal Rumble Match el 24 de enero eh, del 2016 frente a otras 29 superestrellas como castigo al ataque a su yerno Triple H y faltarle el respeto a la familia McMahon. Tradicionalmente, desde 1993, el ganador del combate Royal Rumble recibe una lucha por el campeonato mundial en WrestleMania de ese año. ¿no? Para, el, para el evento del 2016, Roman estaba programado para defender el título en la batalla real. ¿no? Y encima, como participante número uno. ¿no? El evento principal fue pues, el, el Royal Rumble Match donde se vieron muchas cositas, ¿no? Eh, primero Roman de número uno, eh, Rusev como número dos, eh, Roman elimina a, a Rusev y se daría el debut de EJ Styles, ¿no? Un debut como en los viejos tiempos, ¿no? Que no se filtró, eh, era como que ese año no hubo internet y nadie sabía lo que el participante sorpresa, ¿no? no recuerdo eh, algún rumor alguna foto filtrada claro. nada lo, lo, lo mantuvieron en secreto lo mejor posible y y, es, y eso es importante para el negocio no eh,
0: Bajo a, a medida días, que sí, la sí, lucha sí, sí.
1: Eh, continuaba ya teníamos pues a varios participantes este eh, en el reino, hay que mencionar también que este, esta historia y, y prácticamente el cal, una parte de, del desarrollo del match del Rumble es un calco de lo que fue en 1999 en este feudo de, que tuvo Stone Cold, eh, lógicamente eh, teniendo en cuenta las diferencias que son el, abismales, ¿no? Este, ¿no? Stone Cold poniéndose enfrente de uh -huh. la corporación y ahora le tocaba a Roman Reigns hacerle frente, ¿no? y también tener este segmento dentro de Royal Rumble donde la Liga de las Naciones este, ataca a Roman Reigns y lo saca prácticamente pues del, del combate ¿no? para proteger un poco pues también al, al campeón que defendía en aquel momento el título ¿no? Roman Reigns eliminó a Rusev, a Styles eh, ¿no? y a varios otros competidores ¿no? la lucha continuaba ya estaba Strowman en el ring que eliminó a Kane y al Big Show Kevin Owens eliminó a AJ Styles pero fue eliminado también por Sami Zayn, ¿no? Que también fue un participante de sorpresa con el número 20, ¿no? eh, El número 30, este número mágico y que le da la posibilidad más cercana al luchador que lo obtenga de poder llevarse la victoria, lo tendría Triple H, ¿no? Que es, había estado inactivo desde que fuese atacado por Roman Reigns en el evento TLC, ¿no? Eh, Triple H regresaría, eliminaría a Dolph Ziggler eh, eh, y se quedaría, pues, este, con, con otros luchadores, ¿no? Este, Chris Jericho también estaba ahí presente. Eh, Bray Wyatt había sido eliminado, ¿no? Eh, Sheamus intentó eh, aplicarle el finisher a Dean Ambrose, sin embargo Ambrose respondió y Sheamus cayó, este, eliminado. ¿no? Roman Reigns eliminaría a Sheamus después de un Superman Punch para que luego Triple H lo eliminara. ¿no? Y en ese momento, eh, Roman Reigns perdió el título y el título le pertenecería a la última superestrella que quedaría en pie. ¿no? ¿Quiénes fueron los que eh, definieron este Royal Rumble? Bueno, fue Triple H y Dean Ambrose. ¿no? Eh, Triple H ganaría su segundo Royal Rumble y se convertiría en campeón peso pesado de WWE por novena vez y teniendo un acumulado de 14 reinados como campeón mundial ¿no? eh, fue la segunda vez que el ganador de un Royal Rumble ganaba un título mundial ¿no? después de llevarse la victoria en la batalla real cosa que pasó también en 1992 ¿no? y marcaba la primera vez que el título se defendía dentro del Royal Rumble Match
0: Así es, bueno, y así hemos tenido este interesante camino al 2016. Ahora yo quería pues pasar a nuestro ya querido, acostumbrado y solicitado eh, segmento. Fue ayer. Y qué viejos.
1: Adelante, JF. Y bueno, Dave, eh, retomando la sección de fue ayer y qué viejos estamos, un 1 de enero, pero de 1970, es decir, hace 52 años, llegaba a este mundo Kimberly Line Bacon, eh, no Kimberly de los Power Rangers, sino la que fuese conocida en algún momento en WCW como Kimberly Page. No, Kimberly era la líder de las Nitro Girls y Acompañante en televisión de su entonces esposo, el luchador DDP o Diamond Dallas Page Un 2 de enero de 1990, es decir hace 32 años En una grabación de la National Wrestling Alliance Anderson derrotaba al Gran Muta para ganar el título mundial de la televisión de la National Wrestling Alliance Anderson tiene el récord de días como campeón más alto en la historia con este campeonato Sumando 870 días en cuatro reinados con este cinturón. El 3 de enero de 1990, es decir, hace 32 años, se plantaron las semillas para WrestleMania 6 en un Saturday Night's Main Event eh, número 25 desde Chattanooga, Tennessee. El campeón de la WWF Hulk Hogan y el campeón intercontinental de Ultimate Warrior se unieron para derrotar a Mr. Perfect y Dagenius eh, Genius, Lani pofo Lani Poffo pues hermano de Randy Savage Después del match, Warrior y Hogan Fueron atacados por los perdedores Sin embargo la respuesta no se haría esperar Hogan fue sacado del ring Y al ingresar E intentar apoyarse en la espalda Del Warrior de manera accidental Ya que el Warrior estaba de espaldas Este le aplica un lazo Que derrumba a Hogan a la lona luego tuvieron una confrontación cara a cara los dos se enfrentarían unos meses después en WrestleMania 6 en lo que llevaría a el Warrior derrotar a Hulk Hogan por el título también eh, dentro de este Saturday Night Main Event vimos como Randy Savage derrotaba a Jin Dugan ¿no? un 4 de enero de 1999 hace 23 años en Atlanta, Georgia en WCW Monday Nitro Hollywood Hogan derrotaba a Kevin Nash en menos de dos minutos para ganar el campeonato mundial, pesos pesado de la compañía. Este suceso casi nadie lo recuerda como una lucha titular. Todos lo recordamos con el infame The Finger Poof of Doom. Lo cual significa, estimado de...
0: Él? El dedito del infierno o del dedito de la oscuridad. The Finger poke. De
1: claro. la oscuridad. El Hulk finger of
0: Doom. Poke claro. of doom. Claro, uno de los peores. Un autogol. Sí, un autogol, uno de los peores buqueos hechos jamás por nadie. Ahí obviamente otro pez este. Nadie otro. Pidió y nos lo dieron. Otro este auto. ¿Cómo lo podíamos decir?
1: Un balazo <ríe> en el pie. No, 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 este. No sé,
0: talento autoproclamado, este. Kevin Nash,
1: <ríe> un autogol que WCW pagaría muy caro ¿no? Todo comenzaría cuando Hogan Regresó a WCW Desde el día de Acción de Gracias Anunciando que se postulaba Para la presidencia de los Estados Unidos ¿no? Después de ese segmento Tony Schiavone por orden de Eric Bishop Revelaba resultados de Royce World Grabado aproximadamente una semana antes Cuando Mankind derrota a La Roca Y el resto El resto es historia Tremendo spoiler que fue un clavo más En el ataúd de WCW otro suceso que ocurriría también un 4 de enero, pero hace 12 años atrás, es decir, en el 2010, también involucra a Hulk Hogan, ¿no? cuando tuvo la maravillosa y grandiosa idea de sugerirle a Dixie Carter que hiciera que el programa Impact eh, compita con Monday Night los lunes por la noche. Ese día también marcaría el debut de Hulk Hogan y Eric Bishop en la programación de TNA mala sugerencia de, de Hogan, este, mover a Impact los lunes. Y bueno, ¿no? Si este, WCW se dio un autogol, este, con el finger of Doom, aquí Impact se disparó al pie, ¿no? Desde marzo del 2001 no se tenía a dos compañías de lucha libre compitiendo cara a cara los lunes, ¿no? También ese mismo día, en ese mismo año, pero... En WWE, Bret Hart retornaba y daba comienzo su historia con Vince McMahon. Bret enterraba el hacha públicamente con Shawn Michaels ante las palmas y quizás algunas lágrimas de todos los fans. Y ya para cerrar, un día como hoy, 6 de enero, hace 14 años, desde el Impact Zone en Orlando, Florida, se presentaba el evento Final Resolution, ¿no? Teniendo en su cartelera luchas muy interesantes, ¿no? Eh, Booker T derrotando a Bobby Root o a Robert Root AJ Styles haciendo pareja con Tomco para derrotar a Kevin Nash y Samoa Joe para tener los títulos en pareja y en el main event, Kurangol reteniendo el título ante Christian Cage, ¿no? Y la yapa ya nos vamos, un día como hoy, pero hace 39 años hace 39 años y en blanco y negro el campeón universal de la WWE, Carlos Colón Derrotaba al campeón mundial de la National Wrestling Alliance, Ric Flair, en una lucha de campeón contra campeón. Aquellas épocas donde el campeón de la National Wrestling Alliance se iba por todos los territorios de los Estados Unidos y también fuera del país americano. ¿no? Eh, Rick Flair recibiría su revancha el 23 de enero de 1983, derrotando pues al papá de Carlito Caribbean Cool. Y eso fue todo en nuestra sección Fue ayer Y qué viejos estamos
0: Y bueno, ya para Creo que cerrar esta edición Esta primera edición De el 2022 eh, Recordar un poco el camino Hacia el Royal Rumble De el 2020 Algo realmente pues Reciente, hace un par de años Este evento Es la edición Número 33 de el uh, Royal Rumble, eh, transmitido el 26 de enero del 2020 en el Minute Maid Park en eh, Houston, Texas. Y como ustedes saben, tradicionalmente eh, los ganadores de los Royal Rumble matches, tanto masculino como femenino, reciben una oportunidad titular. Ahora adicionalmente, este Royal Rumble es la primera vez en la cual los campeonatos de NXT estaban también dentro de las opciones a las cuales los ganadores de los Royal Rumble Match podían eh, retar hubo un total de muchas luchas en este eh, evento y eh, el evento estelar pues era fue eh, el Royal Rumble Match eh, en el cual bueno, el cual fue ganado por eh, Drew McIntyre al eliminar a Roman Reigns y bueno, en este Royal Rumble Match en el cual Brock Lesnar entró eh, de número uno eh, y luego de eliminar a varios luchadores, finalmente eh, Brock Lesnar, quien entraba como campeón, fue eliminado por eh, Drew McIntyre quien a la postre se llevaría la victoria y esto nos daría una lucha titular eh, en WrestleMania Drew McIntyre retando a eh, Brock Lesnar y también tuvimos a eh, Charlotte thriller de Raw, eh, ganando el Royal Rumble femenino al eliminar a Shayna Baszler de NXT. Otras luchas que vimos también aquí fue uh, The Fint Bray Wyatt reteniendo su campeonato universal contra Daniel Bryan en un Strap Match o una lucha de correas y eh, Roman Reigns derrotando a King Corbin en una lucha en donde los conteos valen dentro y fuera del cuadrilátero o en cualquier lado ¿no? Becky Lynch derrotando a Asuka por rendición para retener su campeonato femenino de Raw y este evento también marcó como no olvidarse de esto el regreso a el cuadrilátero a un ring de lucha de Edge desde el, uh, desde el mes de abril de 2011, que eh, mes en el cual pues, Edge tuvo que retirarse debido a una lesión al cuello Y también el regreso de MVP Pero bueno, básicamente este Royal Rumble Match fue marcado por el regreso de la estrella eh, de categoría R Ante el asombro y la sorpresa y la alegría de todos los fans en un
1: tremendo pop también no de, de Drew McIntyre no fue el momento sí que, estaba creo que, que sin clic con ¿no? la gente hasta también
0: no Estaba en rumbo hasta que obviamente tiene este break o este push en el Royal Rumble este, y bueno, ya,
1: ¿no? porque porque hay que recordar que que McIntyre venía de uh -huh. ser un híbrido no 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 estaba estaba haciendo cosas de face cosas de heel por ahí pero llegó el Real Rumble y siempre tiene que haber uno más malo que otro para establecer a, a un bueno, ¿no? Y, y sobre todo también lo que comentas, el regreso de Edge, ¿no? Este... Emocionante Importante Y sobre todo muy emotivo para... Para los participantes, ¿no? En este especial de 24, ¿no? Sobre el retorno de Edge Se ve Big Phoenix la preocupación que tiene sobre sobre el hombre que ama, sobre el padre de sus hijos, ¿no? Este, no quería que se subiese al ring, pero también entendía que eh, tenía que terminar Edge su carrera en el ring bajo sus condiciones, ¿no?
0: Sí, bajo sus términos, ¿no? Realmente es muy emocionante este WWE 24, sí. ¿no? Porque se ve, eh, por todo lo que, bueno, por lo que pasa, ¿no? Eh, y eh, al final, eh, bueno... Finis dice: ¿no? eh, Estoy seguro que Julie, o Judy, perdón, que es el nombre de la madre de Edge, hubiera estado orgullosa o hubiera querido que esto eh, suceda así. Entonces, y se ven pues, imágenes de la mamá de Edge eh, con él. ¿no? Entonces, ya se te cae, pues, en, se, te mete una se, y, eh, se te mete una basurita en el ojo.
1: Se me mete un Edge volviendo en el ojo. <ríe> claro, ¿no? O sea, es, y, y además, también, este Royal Rumble, Dave. Eh, ocurren dos cositas, ¿no? Eh, en el retorno de Edge, la en, en, en la transmisión que vimos, en la transmisión que vimos nosotros en vivo a través de Star Action o Fog Action, eh, eh, no enfocaron mucho el, 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 la caminata hacia el ring, ¿no? Enfocaban, se enfocaban más a los luchadores que estaban sorprendidos, ¿no? Lo cual no tenía mucho sentido. Sin embargo, en las repeticiones, y si lo ves ahora en YouTube, hay una editada magistral, ¿no? Este, donde sí se aprecia la caminata, ¿no? Eh, también se lesionaba EJ Styles a la hora de vender una lanza de, de Edge, ¿no? Se lesiona el hombro y, y estaría inactivo por, por bastante tiempo, ¿no? Entonces, eh, ha sido un buen programa, Dave. Se han quedado varios este, recuerdos de, de, de caminos de Royal Rumble interesantes, ¿no? Eh, como por ejemplo el del 92 también, ¿no? Que tenía a Rick Flair encabezando, bueno, no 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 encabezando porque no entró en número uno, eh, entró entró el número uno. Entró en el número tres,
0: claro.
1: En número tres, pero eh, fue un experimento, ¿no? Porque Rick Flair era luchador, sí o sí, de la National Wrestling Alliance, de Jim Crockett Promotions, y mm, la fanaticada de la WWF no estaba muy familiarizada con él. Uh -huh. Entonces, según cuenta el libro pues, de, de Ric Flair, este, Rick Flair no se enteró eh, que iba a ganar el Real Rumble hasta cuando llegó a la arena, ¿no? Y también, de acuerdo al libro de eh, Bobby the Ray heenan eh, indica que la idea original que él planteó fue de mostrarlo o darle el spot número uno para que la victoria tuviese un, un mayor realce, ¿no? Sin embargo, Vince McMahon... No se quiso arriesgar a que quizás eh, Riffler, que es conocido mundialmente, pues en, 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 en todas las personas que nos gusta la lucha libre, no quería exponerlo de, de una manera tan temprana, ¿no? Porque era prácticamente un luchador nuevo para los fans. Y, y Riffler tiene interacciones también muy buenas dentro de ese el del Rumble, ¿no? Riffler ganaría el campeonato de la WWF. Eh, ya que el título había quedado vacante, ¿no? Por estos dos cambios de títulos controversiales, ¿no? El primero en su Series, ¿no? Donde la interferencia de Riffler hace que el Undertaker eh, se corone campeón y luego en el evento This Tuesday in Texas, el Undertaker agarrando las cenizas para lanzarlas a los ojos y recuperar el título que se, le, que se había perdido, ¿no? Luchas que terminaron en controversia, nada mejor que el Royal Rumble que lo pueda arreglar y el ganador se llevaba eh, el cinturón. Y también esa tremenda promo que lanza Ric Flair, ¿no? Al ganar el Royal Rumble.
0: Claro, sí. Yo creo que fue muy legítima esa promo, ¿no? Porque, sí. claro, hablaba mucho de con, una lágrima de con una lágrima en los ojos. Les digo que este es el momento más emocionante en mi carrera. Porque este título, obviamente, significaba mucho la legitimización de Ric Flair... ...como campeón mundial... ...a pesar de que bueno... ...como tú dices había sido campeón... ...en National Wrestling Alliance... of Promotion, ...pero tener el título de WWF... ...o WWE... Eh, ...era todo... ¿no? ...era el título máximo mm. de la compañía... ...más grande a nivel mundial... ¿no?
1: Uh -huh. ...exacto... Y, y, ...y bueno... ...ha sido un programa interesante... Este, ...qué grandes recuerdos... ...en enero para el mes de Royal Rumble... ...ojalá que este Royal Rumble... Eh, no desentone, sea bueno, y bueno, ya estaremos comentando pues las incidencias también en el extra y, sobre todo, Dave anunciar, por favor música de, de premio, señor editor anunciar que a partir del lunes, no del jueves, a partir del lunes estará disponible para todas las personas el link de la encuesta de, de Google para los Royal Rumble Awards, Dave. Ajá. Un grande, un grande tiene que tener un programa especial.
0: No y aparte también categorías interesantes, porque hay muchas estadísticas, mucho número, eh, muchas incidencias. Por eso es que, bueno, el Royal Rumble después de WrestleMania creo que es mi evento favorito porque pueden suceder muchas cosas, eh, hay mucha, no voy a decir numerología, pero hay mucha estadística, mucho dato eh, mm. dentro de la lucha en sí, ¿quién iba a decir que, eh, o, iba, o, o, o Pat Patterson quien fue quien creó la lucha, ¿Quién, de quien surgió la idea original iba pues, a terminar en eso, ¿no? ¿Qué, que, que, bueno, que, que se ha mantenido en el tiempo Que se ha sí, claro, claro. Bueno, claro, mantenido en el tiempo A quien como, Dios tan, tenga en su gloria la, El gran Pat Padre.
1: Exactamente, exactamente No tantos momentos Recuerdo Macho men este, Volviéndose loco y cubriendo a Yokozuna Y Yokozuna este, <ríe> Lo elimina ¿no? El salte de acá y, y se va por la tercera cuerda sí, claro. Este tremendo spot También Dave de Snitsky con Paul London, uh -huh. ¿no? Uh, sí, sí, Dolorosísima, sí, sí. dolorosísima. Bien. Pero bueno, ya tenemos las categorías listas, Dave. Así que el día lunes estamos lanzando y esperamos, como siempre, la colaboración de todas las personas que escuchan Wrestling y punto. No se olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¿En dónde estamos, Dave, por favor?
0: en eh, Instagram wrestling y punto
1: y en Twitter como punto y en Facebook sí, también claro que sí. en Facebook también en Facebook por supuesto y en los principales streaming de internet como por ejemplo Spotify Apple Podcast no Google Podcast entre otros así que Dave como siempre ha sido un gusto conversar contigo en este primer programa del 2022 nuevamente que nuestros sueños y metas se cumplan, por favor, sigan cuidándose. Uh -huh. Vamos a entrar a una ola... Sí, 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 sí. sí. ¿no? Una sí. ola peligrosa.
0: Sí, está complicada la cosa, así que nada. Bueno, posiblemente muchos ya estén vacunados, pero igual hay que seguir con los protocolos. ¿no? Hay que seguir con los protocolos, hay que seguir cuidándose y para cuidar obviamente a los que están
1: alrededor de nosotros. Exactamente, David. Así que un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.